0: Prima lettura è quasi una cronica prima di quello che accadrebbe a Gesù. È una cronica in avanti, è una profezia. Sembra una descrizione storica di quello che è accaduto dopo. Gli Empi cosa dicono? Tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo, e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà delle mani dell'avversario. Pensiamo a quello che dicevano a Gesù nella croce, se sei il figlio di Dio scende, che venga Lui a salvarti. E poi il piano di azione, no? mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione e condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso verrà. È una profezia proprio di quello che è accaduto. E I giudei volevano, cercavano di ucciderlo, dice il Vangelo. Anche cercavano allora di arrestarlo, ci dice il Vangelo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di Lui perché non era ancora giunta la sua ora. Questa profezia è troppo dettagliata, il piano di azione di questa gente malvagia è proprio dettagli sotto dettagli, non risparmiare nulla, mettiamola alla prova con violenze, tormenti, assaggiare lo spirito di sopportazione. Tendiamo le insidie, mettiamole nel tranello, se cade, no? E questo non è una semplice odiosità. Non c'è un piano di azione cattivo, certamente, di un partito contro l'altro. Questa è un'altra cosa. Questo si chiama accanimento. quando il demonio che è dietro sempre a ogni accannimento cerca di distruggere e non risparmia i mezzi. Pensiamo all'inizio del libro del Giobbe, che è profetico su questo. Dio è, è soddisfatto dal modo di vivere di Giove. Il diavolo gli dice sì, perché ha tutto, non ha delle prove. mettilo alla prova. E prima il diavolo le toglie i beni, poi gli toglie la salute. E Giove mai, mai si è appartato da Dio. Ma è il diavolo quello che fa l'accanimento. Sempre. Dietro ogni accanimento è il demonio, per distruggere l'opera di Dio. Dietro una discussione o o una inimicizia, può darsi che sia il demonio, ma da lontano, con le tentazioni normali. Ma quando c'è accanimento, non dubitiamo, c'è la presenza del demonio l'accanimento è sottile, sottile. Pensiamo come il demonio si è accanito non solo con Gesù, anche nelle persecuzioni dei cristiani, come ha cercato i mezzi più sofisticati per portarli all'apostasia, allontanarsi di Dio. Questo è, come noi diciamo nel parlato, Quotidiano. Questo è diabolico, sì. Intelligenza diabolica. Mi raccontavano alcuni vescovi di uno dei paesi che ha subito la dettatura di de, de un regime ateo, ateo, che arrivavano nella persecuzione fine a dettagli come questo. Lunedì dopo Pasqua, le maestre dovevano domandare ai bambini «Cosa avete mangiato ieri?» E i bambini dicevano «Cosa era pranzo?» E alcuni dicevano «Uova!» E quelli che dicevano «Uova!» Poi erano perquisitati, perseguiti per vedere se erano cristiani. Perché in quel paese... Si mangiavano uova le domeniche di Pasqua. Fino a questo punto di vedere di spionaggio dove c'è un cristiano per ucciderlo. Questo è accanimento nella persecuzione. E questo è il demonio. Cosa si fa nel momento dell'accanimento? Si fanno soltanto due cose. Si possono fare due cose. Discutere con questa gente non è possibile, perché hanno le proprie idee, le idee fisse, le idee idee che il diavolo ha seminato nel cuore. Abbiamo sentito qual è il piano di azione loro. Cosa si può fare? Quello che ha fatto Gesù. Tacere. Eh. Colpisce quando leggiamo nel Vangelo che davanti a tutte queste accuse, a tutte queste cose, Gesù taceva, davanti allo spirito di accanimento, soltanto il silenzio, mai la giustificazione, mai. Gesù ha parlato, ha spiegato quando ha capito che non c'erano parole, il silenzio. E in silenzio Gesù ha fatto la sua passione, Il silenzio del giusto davanti all'accanimento. Anche, e questo è valido anche per, chiamiamoli così, i piccoli accanimenti quotidiani. Quando Qualcuno di noi sente che c'è un chiacchieriggio lì contro di lui e si dicono le cose e poi non vengono fuori niente. Stare zitto, silenzio e subire e tollerare l'accanimento del chiacchieriggio. Il chiacchieriggio è un accanimento pure, è un accanimento sociale nella società, nel quartiere, nel posto di lavoro, ma sempre contro di Lui. È un accanimento non tanto forte come questo, ma è un accanimento per distruggere l'altro, perché si vede che l'altro disturba, molesta. Chiediamo al Signore la grazia di lottare contro il cattivo spirito di discutere quando dobbiamo discutere, ma davanti allo spirito di accanimento avere il coraggio di tacere e lasciare che gli altri, le altri parlino. Lo stesso davanti a questo piccolo accanimento quotidiano che è il chiacchieriggio. Lasciarli parlare in silenzio davanti a Dio